0: Olá pessoal, tudo bem? Saúde e alegria para todo mundo e que Deus possa iluminar cada vez mais o caminho de cada um de vocês quero agradecer imensamente as interações que eu recebo no WhatsApp, por e-mail pelos canais digitais onde a gente publica os podcasts eu tenho algumas pessoas que me ajudam, infelizmente eu não consigo acompanhar tudo, né? são pelo menos uma dúzia de canais onde a gente compartilha o conhecimento online mas aqueles que me ajudam ali sempre me passam mensagens que o pessoal agradeceu, enviou solicitação para gravar um, um podcast com a sugestão com um determinado tema ou escrever um determinado artigo e assim a gente vai produzindo conteúdo. Essa interação me ajuda muito. Muitos pensam que eu venho aqui para ensinar, mas na verdade eu acabo aprendendo demais com cada um de vocês. E eu sempre digo que dinheiro vai e vem, conhecimento ninguém lhe tira. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está muito em alta, aliás, né? que é a questão regulatória das startups. Eu já gravei pelo menos aí umas duas dúzias de podcast, escrevi artigo, fiz um livro dedicando um capítulo sobre o tema startups, de uma forma aí mais generalista. E na sequência nós fomos abordando temas relacionados à startup. Venture Capital para Startup, como captar recurso, com quem captar, taxa de retorno, riscos, etc. Hoje a gente vai abordar as questões regulatórias. Eu já tenho pincelado, me lembro de ter pincelado sobre isso em alguns áudios. O mercado de startup é um tanto novo no Brasil, mas vem com muita força. Permanece com muita força aqui em 2022, embora com guerra, uma série de de conflitos e discussões políticas e econômicas, não só no Brasil, mas em nível global. O fato é, quem tem dinheiro, capitalista, ele precisa empregar o recurso dele. Como é que ele faz isso? Ele vai para o mercado tradicional, onde a concorrência é extrema, as operações têm um custo e um risco operacional muitas vezes maior, principalmente em países emergentes, onde essa cadeia né, do risco, o risco jurídico, ele tem crescido nas últimas décadas, inviabilizando a maioria dos setores. É muito difícil você encontrar, por exemplo, no Brasil, onde a gente está agora, uma empresa de qualquer segmento que ela consiga gerar valor, gerar caixa, manter o seu crescimento, ou mesmo se manter ali, no, digamos, no zero a zero, cumprindo 100% das obrigações. Quando o sujeito fala para mim que ele gerou caixa, mas tem dívida na praça, para mim isso não é gerar caixa. Só que isso está tão dentro da cultura nacional, que o indivíduo na cabeça dele, ah, eu vou pagar esse imposto ano que vem, então hoje eu gero caixa. Cara, não funciona, você só está empurrando para frente o teu problema. Então o investidor ele tem essa alternativa, ele tem o, o mercado aí de bolsa de valores. A bolsa no Brasil, por exemplo, tem batido recordes, por mais que tenha tido baixo atrás de baixo, empresas derretendo todos os segmentos, é só você fazer uma pesquisa. O, o, o número de investidores cresceu exponencialmente. Quem tem dinheiro precisa aplicar, senão a inflação come. É fato. Então tem muito dinheiro na praça e a startup passou a ser uma, uma alternativa. E nos países emergentes, existe a possibilidade: se o indivíduo acerta o pé, ele coloca o dinheiro na startup certa, com as pessoas certas, a chance daquilo gerar uma, uma taxa de retorno absurda. Como a gente viu centenas de cases vários países, não só nos Estados Unidos, que é uma referência para nós aqui do continente americano, mas em várias regiões a taxa de retorno é exponencial. Basta ele acertar uma. É difícil acertar muito, muito. É muito difícil acertar o pé numa startup. Ah, por quê, professor? Existem uma série de razões. Para mim, o principal é o capital humano. Uma vez me perguntaram, poxa, qual é a principal diferença do teu negócio? Quando a gente começa e no momento da formação, a gente começa a reunir muita informação, e aí a gente fala em competência tecnológica, inovação daqui, disrupção acolá. Eu acho que tudo isso é secundário. Para mim, qual é o principal diferencial? Eu não desisto. E consegui agregar, depois de uma década, pessoas que têm essa mesma vocação. Eu não desisto. E as pessoas que estão comigo não têm, não. Então, isso traz uma segurança para o investidor, sabendo que não tem bebê chorão, que tem gente madura na parada, Muito diferente em relação ao que a gente tem visto por aí. E entrando, como vocês perceberam, é um tema muito longo e eu acabei me desviando da questão regulatória. Eu tenho falado ao longo desses anos que quando você trabalha uma startup que envolve ali uma plataforma, essa plataforma é um triângulo. O usuário e o prestador de serviço, um Uber, um iFood, é inevitável que você enfrente questões regulatórias. Direitos trabalhistas que vêm sendo aprovados. Mudou o modelo de negócio. Tanto que muita, muitas startups desse mercado ou fecharam ou foram embora do Brasil. Sindicatos, que não existem em outros países, com a força que tem aqui, afetaram. Novas leis que foram criadas. Décimo terceiro, discussão do décimo terceiro para o motoboy que trabalha nos aplicativos de, de entrega, iFood, Logis e companhias. Um outro ponto que não se levaram em conta. Você entra num segmento, que às vezes, ah, o player tradicional está morrendo, será? Táxi, se alguém pesquisar a história do táxi, eu me debrucei sobre o tema um tempo atrás, assisti documentário, táxi é uma expressão que tem dois mil anos. O táxi, existe uma estrutura por trás dele, cultural, econômica, política, muito forte. Então, a pessoa não ter a dimensão, é o que eu falo, uma outra vantagem que eu vejo é o seguinte, aqui a gente estuda pesquisa gera o conhecimento e o discernimento para agir no mercado as pessoas não leem, não estudam não pesquisam, de uma forma geral querem aprender por osmose ou quando fazem estudam e pesquisam, não fazem não adquirem o conhecimento adequado com o discernimento, e aí o cara fica sem dimensão sem parâmetro, isso não foi dimensionado, é ferro Prejuízo para o investidor, prejuízo para a startup. As fintechs que estavam oba-oba, eu acompanhei, inclusive tenho clientes que são fintechs, acompanhei centenas delas. Me mostra uma que dá lucro. E agora entrou aqui que? O marco regulatório. Eu poderia citar várias questões aqui, mas tem uma, talvez a mais óbvia de todas. Cara, o Itaú é o nono maior banco do mundo. Você acha que você é bonitão, cheio de coragem? Ah, eu sou o cara da startup agora. Ah, eu vou fazer acontecer, eu sou genial. Cara, bola no chão. Tá doido? O que você fazia cinco anos atrás? E dez anos atrás? E vinte anos atrás? De onde você veio? Como é que você acha que você vai enfrentar o Itaú? Então essa falta de discernimento, quando a conta vem, quando ela chega, é muito alta. Os caras estão batendo o pino, derretendo aí as principais fintechs. Para mim, eu sempre busquei o discernimento e, e buscar pessoas para trabalhar que tivessem essa visão, onde pudesse ser criado um vão em relação a qualquer concor- concorrência, buscando o mercado sem concorrência. Por que, que eu vou enfrentar o cara de frente se eu posso ir por um caminho diferente? Como é que eu vou enfrentar politicamente? Não vou nem falar economicamente. Politicamente, eu não o banco do mundo. Capilarizado com uma influência global. Sabe, é uma insanidade. Ah, mas está fechando não sei quantas mil agências, mas ele continua sendo uma potência. Ele, Bradesco e tantos outros. Talvez o exemplo de fintech seja o mais fácil da gente acompanhar isso. No, no meu mercado, no mercado de tecnologia, eu, em vários livros eu citei a questão, cara, como é que eu vou ser uma empresa de software? Tem centenas de milhares de empresas de software. Quando você olha tem empresa de software, qual a diferença de um ou outro tamanho? o custo operacional, mas o, o conceito e a indústria, quando eu falo indústria, né, é o, o segmento, ele está super disputado, com uma margem de lucro cada vez menor e um risco crescente. É muito melhor você fazer uma coisa que ninguém conhece e que ninguém mais faz, do que bater cabeça enfrentando os outros. Ah, tá, aí eu vou produzir. Vamos supor que eu tenha êxito. Quando eu tiver êxito, como é que eu vou enfrentar politicamente? Como é que eu vou enfrentar financeiramente uma, uma Microsoft? Hoje, ficou oito anos tendo prejuízo em software e continua de pé. Entende? Então, essa questão do oba-oba, de ideia, quando eu leio uma notícia que hoje buscam, preferem o camelo do que o unicórnio, bom, para mim o unicórnio sempre foi aquele bicho voador que não existe. Alguém já viu um unicórnio? Qual é o símbolo de... de, de, de como é que eu posso dizer? De realismo. Você pensar num unicórnio. Só se o sujeito tiver com um psicotrópico na cabeça. Hoje se fala em camelo. pô, camelo todo mundo conhece. Aquele bicho que atravessa o deserto sem parar. O quanto de dor ele aguenta. O ponto é esse. O quanto de dor o capital humano da, da, da startup está disposto a suportar. Não é aquela dor de ser mandado embora, de ficar devendo no banco. Do funcionário botar uma ação no trabalho. Isso é besteira. Isso aí são pequenas situações. A dor que eu falo é aquela pesada. Então, essa questão regulatória, se ela não for bem entendida e mais. Ah, mas como é que eu vou prever? Cara, é discernimento. Eu nunca investiria numa fintech, porque eu sabia que eu ia bater de frente com o Itaú de um jeito ou de outro. Entende? Então, essa questão regulatória, ela era inevitável, do meu ponto de vista. Ela vai exigir cada vez mais. E exigir cada vez mais de empresas que sequer conseguiram o seu espaço ao sol. Uma coisa, amigo, para você que está ouvindo, é você ter uma startup que sai no jornal uma foto que ela recebeu um bilhão de aporte que agora ela vale 2 bi. A outra coisa é ela fazer uma coisa maior, ela gerar resultado com isso. Na sociedade, para o usuário, que está cada vez mais exigente, e para o investidor, para o sócio do negócio. Infelizmente, a gente vê muito mais marketing do que consistência. A gente vê um marketing excessivo. Ah, aparece, aparece. Não, é difícil você ver. Olha, aquela startup que recebeu, hoje ela vale 10 vezes mais. Ela mudou o um núcleo da sociedade a tal ponto que ela foi convidada para trabalhar em outros países. Você já viu uma notícia assim de uma startup? Difícil encontrar, né? Falando no padrão Brasil. Eu nunca vi. Você vê muito o Oba, Oba. O fulano de tal saiu do pegou o dinheiro no fundo e vai acontecer. Cara, bola no chão. Pegar dinheiro é uma coisa, fazer um resultado, um algo maior com ele, para quem quer que seja, é completamente diferente. A questão regulatória ela não foi pensada porque as pessoas estavam talvez mais preocupadas em aparecer, em captar, em sair num jornal, do que entregar o resultado na ponta para quem quer que seja. Isso vai aumentar? Vai. Essas startups de saúde é outro exemplo. Como é que alguém vai achar que vai enfrentar o Albert Einstein? Se o Albert Einstein vai fechar a porta... Porque o João inventou uma startup de telemedicina. Então o o, o Albert Einstein tem dezenas de investidores, gente do mais alto nível, posições estratégicas no Brasil e no exterior. É uma referência global na saúde, ele vai desistir agora. Ele vai fechar a porta porque o João montou uma startup. Vai ser um um outro nicho que vai ser regulado. Para mim, qual o melhor nicho? Educação. Muito, como é que você vai regular a educação? Você está promovendo educação que é a base A fundação de um país começa na educação Entende? Você não está enfrentando um player diretamente Eu não estou oferecendo uma aula Para competir com a Cogna Que é um player de educação Eu estou oferecendo educação Com inovação tecnológica Que é uma outra necessidade de qualquer país Mas sem enfrentar de frente Esse ou aquele Porque você faz diferente Inclusão digital é um artigo de primeira necessidade. Você já viu algum marco regulatório negativo para inclusão digital? Olha, é proibido fazer inclusão digital. Inclusão digital não pode mais fazer, ou tem que fazer com essa ou aquela condição. Não tem. Muito pelo contrário, hoje é um um direito fundamental. E aí eu pergunto, quem que você conhece que trabalha com inclusão digital? De verdade, certificada, com uma história. Eu não estou falando daquele cara que foi adaptado Trabalhava numa empresa de TI ele se considera o Bill Gates porque ele era empregado, ele era um gerente de qualquer coisa numa empresa de TI. Eu estou falando do especialista em inclusão digital que leva 12 anos para ser formado ao custo de mais de um milhão de reais. Quem que você conhece? Talvez o caminho seja começar por, sempre por algo novo que ninguém conhece, porque assim você também não vai ter concorrente. Vai sofrer? Vai. Vai levar anos para você formar um negócio e se estabelecer num novo mercado, mas depois... Sem nada de braçada, porque o vão que você criou foi muito grande. Espero ter ajudado, galera. Um abraço.